0: La suite de la matinale en ce jeudi matin, on retrouve la chronique, première chronique de l'année 2022 pour « Employez-vous », Brigitte Boisac, au micro. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernard, bonjour Virginie, bonjour Elena. Bienvenue à vous trois en studio. « Employez-vous », je vous laisse faire votre petit boulot du jour. Eh bien aujourd'hui, nous avons une invitée, Elena Tenasse, et j'aimerais Elena que tu nous parles de tes fonctions tes responsabilités, les modules de cours que tu dispenses et où tu les dispenses. C'est à toi, Elena.
1: Donc voilà, bonjour. Je suis en effet Elena Tenace et je suis responsable de projet au sein du service intégration de la SBL Symbiose qui se trouve à chapelle les lémont Et l'objectif de la SBL Symbio, c'est de mener des actions sociales en tout genre. La spécificité du service d'intégration, c'est vraiment l'inclusion des personnes d'origine étrangère, des adultes principalement. Et donc, on leur propose des cours d'alphabétisation, des cours de français langue étrangère, des modules de citoyenneté, des ateliers théâtre et des permanences sociales, le tout gratuitement, ainsi que dans la joie et la bonne humeur. Mmh, bien.
0: Alors, dans ce cadre-là, les formations, Elena, dispensées, elles durent combien de temps
1: Ça dépend. Donc, on a des cours d'alphabétisation ainsi que des cours de français langue étrangère, et ce sont des formations qui durent chacune 400 heures, dispensées sur une année scolaire, donc de septembre à juin. À côté de cela, on a également des ateliers théâtre qui durent une année scolaire, mais à raison d'une fois trois heures par semaine, sauf en période de répétition générale où là, on ne compte pas les heures parce qu'on arrive tôt le matin et on part très tard le soir. Et puis, nous avons également nos permanences sociales qui sont accessibles toute l'année.
0: Et quel rôle faites-vous jouer à la confiance en soi et comment abordez-vous la communication dans les cours dispensés au sein de ce service d'intégration
1: Alors d'abord, il est important de dire que pour nous, le lien de confiance qui unit les participants entre eux, mais aussi les participants à leurs formateurs, est essentiel et qu'il doit être solide, sans quoi l'équilibre qui régit les relations interpersonnelles peut être rompu. Donc une fois que l'apprenant se sent en confiance au sein du groupe, qu'il ne se sent pas jugé, c'est pour nous déjà un très bon point. Il faut savoir que pour une personne qui arrive dans un pays inconnu avec des nouvelles règles, de nouveaux codes culturels, qui de surcroît ne parle pas la langue locale, l'estime de soi peut être vraiment mise à rude épreuve. Et donc pour nous, il est important que les apprenants soient mis en valeur parce que l'apprenant, il n'est pas là juste pour recevoir une formation, il est là avant tout pour qu'il y ait un échange, un réel échange, une vraie communication, un lien dans lequel il sentira que sa culture n'est pas brimée, mais qu'elle s'accorde à celle du pays d'accueil pour un meilleur vivre ensemble. Ça passe par exemple par des moments où il est amené à parler de son pays d'origine, par des moments d'échanges conviviaux autour de spécialités culinaires, par des ateliers de découverte des autres cultures. Et ça permet en même temps d'entraîner les compétences linguistiques et aussi de valoriser la culture de l'autre. De façon générale, je pense qu'on peut dire qu'on est partisan de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire qu'on pense qu'il est important de croire aux capacités des autres pour qu'ils puissent révéler le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu comme une prophétie autoréalisatrice. En ce qui concerne le théâtre, on met bien évidemment l'accent sur la communication, la cohésion de groupe et d'ailleurs bien souvent les apprenants nous disent au bout d'une année passée au sein de la troupe qu'ils ont davantage confiance en eux, qu'ils sont plus épanouis et certains nous disent même que pour eux, la troupe est devenue une seconde famille dans laquelle ils se sentent bien et sans laquelle bah, il leur manque quelque chose. On l'a bien vu pendant le confinement, beaucoup d'apprenants nous ont dit « je n'étais pas bien parce que la troupe me manquait ». Alors pour la plupart, le parcours est long, les étapes sont nombreuses et chacun a ses propres compétences aussi. Et c'est aussi ça qu'on essaye, nous, de faire émerger. Par exemple, dans chaque pièce, on exploite les dons particuliers des comédiens. Ça peut être la danse, le chant, la musique, la couture, le mime, la cuisine, etc. Et c'est aussi de cette façon-là qu'on parvient vraiment à galvaniser la confiance en soi, parce que chacun a des talents uniques qui ne demandent qu'à être dévoilés.
0: C'est un beau programme. Merci. Alors, quel est le parcours, le suivi classique d'un émigré qui se présente chez vous et après alors, on a plusieurs types de profils. On a les
1: primo-arrivants, donc les personnes qui sont en Belgique depuis moins de trois ans. On a aussi des personnes d'origine étrangère qui sont déjà bien intégrées en Belgique et qui, pour la plupart, travaillent et souhaitent obtenir la nationalité belge. Ensuite, on a ceux qu'on pourrait qualifier d'anciens, qui viennent parce qu'ils veulent apprendre le français ou alors tisser, voire retisser des liens sociaux. On a aussi une minorité de personnes belges qui sont analphabètes et qui suivent donc nos cours d'alphabétisation. Et enfin, on a les comédiens de la troupe, la troupe qui est composée de Belges et de personnes d'origine étrangère. Donc on peut dire que notre troupe, c'est un véritable melting pot culturel, générationnel, social, avec des profils très variés. Et je pense que ça contribue, entre autres, au succès de nos ateliers théâtre. bien justement, concernant les primo-arrivants, comment ça se passe Alors, une personne primo-arrivante, avant d'arriver chez Symbiose en l'occurrence, est reçue par la commune dans laquelle elle est inscrite, ainsi que par le CEREC qui les reçoit pour faire un premier bilan. Donc Le CEREC, c'est un des huit centres régionaux d'intégration de Wallonie et donc le CEREC va les renvoyer vers un centre de formation comme le nôtre. De façon générale, ils doivent suivre un parcours d'intégration qui se décline en plusieurs axes. On a d'abord le bilan social, l'information sur les droits et devoirs, l'apprentissage du français, des modules de citoyenneté et de l'insertion socio-professionnelle. S'ils sont européens, ils sont exemptés de suivre ce parcours d'intégration, mais il faut savoir que beaucoup veulent néanmoins le suivre de façon volontaire. Pour les primo-arrivants, il y a des gens non scolarisés et parfois on a affaire à des gens qui sont surdiplômés. Donc les profils sont vraiment très, très variés. Par contre, ce qu'on retrouve souvent, c'est une situation difficile parce qu'ils sont dans l'attente d'une réponse. Ils ne savent pas s'ils vont pouvoir rester ou non en Belgique. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait et ils vivent dans l'incertitude, parfois dans la précarité aussi.
0: Et au niveau de la troupe de théâtre, tu peux nous donner son nom, sa composition, l'organisation, les objectifs, les expériences vécues aussi, peut-être nous citer quelques titres de spectacle
1: Avec plaisir. Donc notre troupe s'appelle Symbiose et Compagnie, en référence à la SBL Symbiose, et elle est née à l'origine en 2010 d'une collaboration entre Symbiose et la province de Hainaut. Donc, euh, nous avions une metteuse en scène qui est Constance Chiantouliou, que je salue au passage puisque c'est ma maman. Et en fait, l'idée de faire du théâtre est née de plusieurs suppositions. On s'est dit que cette activité permettrait d'améliorer la confiance en soi et les compétences de Français, et en même temps que ça donnerait du sens à l'apprentissage, puisqu'il y avait un objectif direct derrière, à savoir une représentation devant un public. Alors au niveau de l'organisation, nos cours se tiennent une fois par semaine, le lundi après-midi, durant trois heures de septembre à juin, hors congé scolaire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons également les répétitions en général une semaine avant les représentations. Et là, on ne compte pas nos heures. Généralement, on mène nos projets sur deux ans, ce qui nous permet de faire en parallèle toutes les activités précitées et de proposer une nouvelle pièce chaque année. Donc voilà, on fait de l'interculturalité parce qu'on aborde des thèmes sociaux dont on parle entre nous. On écrit et on répète. Et puis, euh, il y a les représentations qui sont euh, très attendues par la troupe. Alors à ce jour, on a créé une dizaine de pièces, dont certaines ont eu la chance d'être publiées et primées. C'est le cas pour les Gueules Noires, qui a reçu le prix de l'éducation permanente en 2012. C'est le cas aussi pour les Larmes de Fer, qui a reçu le prix de la solidarité en 2016. Et nous avons également reçu le label européen des langues en 2018. Une superbe récompense dont la troupe n'est pas peu fière. Au niveau des thématiques...
0: Avez-vous déjà abordé dans les représentations lesquelles et les projets futurs aussi, c'est important.
1: Alors, les thèmes choisis sont toujours des thèmes sociaux. Donc, on a l'immigration, la perte d'emploi, les mariages mixtes, l'homosexualité, le troisième âge et l'isolement, les stéréotypes et les préjugés, l'écologie, la polygamie, etc. Cette année, nous allons proposer une parodie de conte qui met en lumière les problèmes liés à la surconsommation, au confinement, avec un petit clin d'œil à la crise sanitaire dans le troisième acte. Et on travaille également à l'écriture de notre prochaine pièce qui aura pour thème central le crime d'honneur.
0: Quels enrichissements les stagiaires retirent-ils de ces expériences théâtrales Et alors peuvent-ils se projeter dans le domaine professionnel et social grâce à ces expériences
1: Alors, notre objectif premier n'est pas de faire de l'insertion professionnelle, c'est avant tout de faire du social. Mais oui, il est déjà arrivé que des comédiens trouvent du travail pendant leur participation à la troupe ou même suite à à une représentation. Ça a été le cas avec une comédienne qui avait fait une prestation magistrale il y a quelques années et à l'issue du spectacle, une personnalité assez influente l'avait remarqué, lui avait proposé un emploi. Il y a eu d'autres personnes pour qui le théâtre a été un tremplin pour se faire connaître et d'ailleurs, parmi eux, plusieurs ont trouvé un emploi au sein même de la commune de Chapelle, notamment. En fait, comme je l'ai dit, l'acquisition de certaines compétences et surtout de la confiance en soi aide à s'insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Heureusement, bon nombre de jeunes qui passent par la troupe de théâtre finissent par la quitter parce qu'ils ont trouvé un emploi justement.
0: Donc votre objectif avant tout, c'est de faire du social, l'insertion professionnelle étant plus. Et concrètement, vos stagiaires ont-ils vaincu par contre euh, leur manque de confiance en eux par le biais de leur engagement théâtral
1: Oui, clairement. Alors souvent quand on leur propose de faire du théâtre, au début ils sont un peu réticents, leur première réaction c'est toujours de dire non mais moi j'en suis pas capable, je ne parle pas assez bien le français, je n'aime pas prendre la parole en public. Alors Effectivement, pour ceux qui franchissent le pas, ben, au départ, on voit qu'ils sont un petit peu euh, timorés. Et puis, par contre, le théâtre a ce pouvoir magique d'effacer la peur du ridicule et euh, de nous transporter vers un autre monde où on peut être qui on veut. Il arrive que les apprenants abandonnent. Effectivement, ça arrive aussi parce qu'ils ne sont pas encore prêts à se laisser aller, je pense. Mais encore une fois, l'amour et la confiance des autres jouent un rôle essentiel dans l'acquisition de la confiance en soi, et ça, j'en suis persuadée. Et finalement, ben, c'est ça, l'esprit qu'on veut défendre chez Symbiose.
0: Eh bien, merci beaucoup. C'était Elena Tenasse, qui est responsable de projet au sein du service intégration de l'ASBL Symbiose de chapelle ler -Lémont. Merci, Elena.
1: Merci à vous.
0: Merci.